0: Años con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios Carlos Alberto Bravo Beirus Bravo Leona Romora Camilo Vicencio René de la Rosa y Giovanni Castiglione Reporteros Enzo Muñoz, Nicolás Gatica, Felipe Holguín, Laurencio Valderrama, Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Jara, Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga. Producción, Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica. Edición, Leonardo Mora. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos
1: de alta presión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas. Bienvenido a la edición central de Estadio Portales, hoy 17 de marzo del 2021. Consíguelo parcialmente un en la capital de la República para quienes escuchan en el resto del país y el mundo humillante derrota de Unión Española, 6 a 2 ante Independiente del Valle. Hoy la U tiene una misión casi imposible, con equipos juveniles, enfrenta a San Lorenzo será transmisión de, Sport, de Portales Digital. Colocó el empate en partido amistoso y Puch dio positivo. Lazarte debutaría ante Bolivia. Bueno, vamos a compartir esto y mucho más en la presente edición de Estadio en portal. De inmediato vamos con ronda de saludos. Don Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? Buenas tardes, empató
2: Colo-Colo. Exactamente, empató Colo-Colo en la mañana, frente a unido 1-1, pero ahora está jugando otro partido y está ganando a cero. Gol de Leonardo Valencia, que todavía marcar en Talca, así que a ver si podrá ser un renacer justamente para el ex hombre de Botafogo, entre otros equipos. Y por supuesto, ahí tendremos reacciones de Brian Cortés o de Parragués, quien hable en esta jornada.
1: Perfecto, todo el informe de lo que está haciendo Colo Colo en Curicó en esta pretemporada, esperando jugar tal vez el próximo fin de semana por, con la Católica. Saludamos a don Enzo Antonio Muñoz. ¿Cómo estará la U a pocas horas de un partido tan duro con San Lorenzo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto. Como ya lo comentábamos,
3: la U se encuentra en estos momentos en Buenos Aires, obviamente, para enfermar a San Lorenzo en el partido que obviamente se ha transmitido... Por Estadio Portal, pero obviamente esa no es la noticia, la noticia es quiénes juegan y obviamente todo eso y más lo van a informar durante el bloque de Unión de Chile.
1: Perfecto, muchas gracias. Don Laurencio Valderrama, usted nos va a informar, y me imagino, lamentablemente, de la humillante derrota Noche de Vivir Española.
4: Laurencio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, tal don Carlos Alberto para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales. Vamos a ir con una de las peores derrotas de la historia de la, de la Unión Española en torneos Comebol. Ahí vamos a ver la estadística y por supuesto vamos a ir con las reacciones que dejó ese partido. Eh, encabezada por su con su entrenador Jorge Pellicer. Esto y más en estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Saludos a Felipe Olguín que nos cuenta que Puch dio positivo, Felipe.
5: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio Portales. Así es, hoy en conferencia de prensa habló Matías Dituro, un referente de la Universidad Católica. También se refirió al tema de Edson Puch, quien eh, se le encontró eh, tras un examen PCR. Dio eh, el pasado domingo en Iquique, donde se encontraba con permiso del club que dio positivo y con eso eh, no será considerado en el equipo que va a enfrentar este domingo, si la NFP lo decide el viernes, para enfrentar a Colo Colo. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Claro, veamos que Pucho viajó al norte porque murió su distinguida abuela, así que nuestras condolencias un poquito tarde para ella y dicen probablemente que se contagió. Bien, saludamos a Leonardo Isaac Mora, nuestro comentarista. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
6: Antes de saludarme a mí, yo saludo a Juan Pedro Hidalgo para que nos cuente también lo que pasó con Antofagasta anoche en los titulares de Estadio Portales. JP, ¿cómo te va? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal? A todo el panel, claramente, para hablar de este deporte Antofagasta que estaba ilusionado con ganar, sumar unidades, pero termina perdiendo el último minuto con un penal cobrado a favor de la escuadra Cochipato. Es justo ganador, claramente, en este inicio de la Copa Sudamericana donde deporte Antofagasta perdió el local, acá en el estadio regional, derrota 1-0. Lo comentamos en un rato más en el micrófono de Portales.
1: Perfecto, sí. gracias. Disculpa, Felipe. Bien, eh, Leonardo.
6: Sí, porque ayer estábamos mirando dos teles al mismo tiempo, pues viendo qué pasaba con Unión Española, que de verdad, como lo decía usted, fue un desastre, un descalabro lo que pasó, pero bueno, lo habíamos adelantado ayer lo que podía pasar. Lo, y lo que pasó. ayer,
1: ayer sí. fue bastante claro, Leonardo. Sí. Y lo que, a mí y bueno, no me
6: sorprendió la derrota. No, ¿sabes lo, ¿sabe lo que pasa acá? Es lo que yo estaba en una reunión anoche y yeah. de repente miro 1-0, pero después vuelvo a ver la televisión. Y ya estaban con los cinco goles, entonces no entendía nada O sea, de, de verdad que fue muy sorprendente Y lo de Antofagasta fue más bien fortuito Pero ahí vamos a conversar ya con JP Lo que pasó con el penal y toda la situación Del de, equipo de, de JJ Pero eso es lo que podemos decir En la parte de los titulares, Carlos Perfecto. Alberto Y obviamente lo de esta noche, que todavía la U No saca la lista de convocados Para el partido de la noche ¿eh?
1: Vamos a estar muy atentos en el desarrollo del programa Está por ahí Camilo Vicencio, Marcelo Santelice... ¿Cómo te va? Buenas tardes...
8: Hola Carlos, muy buenas tardes para usted y para todos los auditores de, de Estadio en Portales... Sí, con bastante información... Claro, con esto el Partido Unión Española que vi los primeros minutos... Después vi la segunda parte... Pero los primeros minutos ya... Al, al minuto de juego ya se notaba... lo de, Bueno, ya lo vamos a estar desarrollando... Pero la superioridad del equipo de Independiente del Valle... Y esto también, esto es la previa a la selección chilena... Que por fin tiene un partido amistoso... Sí, será
1: con Bolivia... Bien, vamos de inmediato entonces... A escuchar los titulares que le dé, como siempre, Nicolás Gatti perdón.
6: Le queda uno, le queda don René de la Rosa.
1: Es que René no avisa, si ¿sí? es el tema. A <ríe> lo mejor cambió el teléfono, ¿no?
6: No, 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 está. Creo, creo que sí creo que no cambió, pero hace ya cerca de un mes ya que.
1: Dios ¿Ah? quiera, ¿eh? Don René de la Rosa, siempre es grato saludarlo con el respeto y cariño que siento por usted. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo Buenas tardes, don
9: Carlos, y a todos los oyentes de Estadio Portales. Me,
1: estaba en el no, me estoy quedando en el tintero ya. <risa> es que yo pensé que soy de vacaciones usted. ¿sí? Bien, estaremos con no, René La Rosa. Eh,
9: lamentablemente va a tener que comentar la derrota de la Unión Española y me duele
1: mucho. A usted le duele mucho, sí señor. Porque hay que decirlo, todos tenemos una camiseta. Y don René de la Rosa tiene simpatía por Unión Española. Ahora sí, con la gatica. Titulares.
2: Claro, vamos nomás con los temas importantes de esta jornada de día miércoles. Bueno, vamos a comenzar por supuesto con las reacciones de esta debacle hispana en tierras ecuatorianas. Decir que es octava vez en un torneo internacional donde un equipo chino recibe seis o más goles. Además, unas Playa había recibido una goleada parecida hace un tiempo atrás frente al Jeff Strongest en Bolivia. En otra serie de Copa Libertadores, el gremio que podría haber sido rival hispano, clasificó a la fase 3 del certamen Sin Pinares, que nos fue citado. Mientras que Santos, con dos conocidos, el ex técnico de la Católica Ariel Jóbalán y el venezolano Soteldo, como protagonista, eliminaron al deportivo Lara de Venezuela. Con esto, el equipo brasileño espera rival, ya sea por San Lorenzo o la mermada Universidad de Chile. En noticias de la selección, claro, anoche la Aseguró que Chile jugará ante el Club en Santiago el próximo 26 de marzo. Por supuesto, todavía no se ha dado con el O y todo eso, pero por lo menos ya no esa intención de la Federación Boliviana de jugar este compromiso. En algunas otras noticias del fútbol, la Calera se reforzó con Matías Cavaleri, ex Curicó y Octavio Riveros para pelear la Libertadores 2021. Y cerramos con el tiro donde en el chat en de Santiago en Duelo Tena por primera ronda, Nicolás Yarri derrotó a Alejandro Tabilo. Es más, en Estadio en Portales.
1: Perfecto. Muchas gracias, Nicolás Ignacio Gatica López. Entremos en materia entonces, Leonardo Isaac. Y tenían que partir hablando de lo de anoche entre Unión Española y, e Independiente del Valle.
6: Sí, no, la, la verdad, eh, yo le quería. Ya, ya que el mismo René lo dijo, consultarla a él. ¿Qué le pareció de, de una mirada más de, de alguien que sigue constantemente a la Unión Española? Lo habíamos hablado ya en la semana pasada con René, lo que podía pasar con el cuadro hispano, de que ese gol en el partido de ida eh, más bien había sido algo fortuito para la Unión, pero yo tampoco esperaba que, que, que fuera de esta manera el resultado allá en el estadio de,
9: de Liga, René. Sí, Leo, y a todos los oyentes, bueno, el comentario fue el siguiente, para que más o menos eh, la gente que no escuchó, yo nunca tuve, eh, no es que ahora me ponga eh, que tenía la razón, sino que yo en el partido que se jugó acá en Santiago, se, jugó una, eh, se, se vio una unión española que, eh, si bien es cierto, fue un autogol, eh, no se vio una, una unión española que saliera a atacar, hablamos mucho del tratamiento que tuvo Belicet, ...que es muy, muy defensivo... ...que se saltaba el medio campo... ...y que estaba esperando solamente los contraataques... o ...contragolpes a los delanteros... ...pero bueno, esto como todo... ...como el fútbol... ...lo demostró... Eh, ...el equipo ecuatoriano fue muy superior... ...muy superior... ...y yo creo que han dado una unidad española muy perdida... y es cierto, fueron dos goles que realizó... ...pero le metieron seis... ...y hubo un golpe en el palo... ...que también podría haber sido mayor la cantidad de goles... ...que le, que le hubiese traído para Chile... Eh, unidad española. Es, es, es muy lamentable comentar esto porque podríamos estar hablando de otra cosa pero eh, ahí se nota la mano del técnico que, eh, vuelvo a repetir no tengo nada contra Penicet son solamente su juego su táctica de juego y estoy muy en contra de, de su táctica de juego vuelvo a repetir, y es muy defensivo y eh, solamente no fue a ganar no fue a ganar, solamente fue a, a mantener un resultado y bueno, ahí le pasó la, la factura
1: bueno, nosotros lo comentamos ayer René, en el largo, latamente, de que yo lo dije, y yo sé que es penca decir estas cosas, me hubiese encantado equivocarme, este, pero sabíamos lo que iba a Unir a Española, porque acá en Santa Laura, usted bien los dice, fue inmensamente superior, independiente del valle. A no mediar esa fortuita situación de ese autogol, Unir a Española a lo mejor empate incluso puede haber perdido el partido en Santa Laura. Así que, y ahora Leonardo, con tanto jugador nuevo también le ha costado parar un equipo y no empecemos a recordar a, a, a Fuente, porque Fuente ya no está, él está en Santiago Wandre. Yo no sé en qué va a terminar esto, me, me imagino que el señor Segovia, el señor Baquedano, le darán dos o tres partidos por el torneo local a Pelicer. No creo que sea el momento de empezar a buscar otros nombres, pero futbolísticamente en español la noche fue un desastre. Un equipo tímido, un equipo que fue sorprendido los primeros minutos, y a la larga, y lo dicen ustedes, este 6-2 Puede haber sido perfectamente mucho más categórico Así que, mal comienzo De Pelicer después de tanto tiempo ¿eh? Eh, eh, No olvidemos esta parte muchachos De tanto tiempo, de que Pellicer Estaba sin club, es un buen técnico Nadie lo puede negar, pero resulta que Su vuelta al fútbol no ha sido buena Por ahora Leonardo y Camilo Vicente.
6: Claro, Lo que pasa es que, a ver, yo creo que eh, Y lo hablábamos al comienzo Con Laurencio, cuando recién nos presentó La carta de, de Pellicer el juego que estaba teniendo la Unión Española con Ronald Fuente era distinto, era un equipo con más vértigo, que proponía más. Y lo que propone eh, negativamente Pelicer es un equipo más defensivo, entonces eh, se nota el cambio de mano. Pero yo ayer dios decía, independiente de lo que pase con la Unión Española, todavía no es tiempo de, de poder decir esto es responsabilidad de Jorge o no. ¿Por qué? Porque está recién comenzando, de hecho fueron dos sí, partidos señor. recién, no, no, no tuvo oportunidad de preparar más juegos, amistoso, ninguna cosa... Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tiene que pasar acá? Yo creo que el tema es que veamos qué va a pasar con la Unión Española del torneo local. Yo creo que la Unión ni siquiera estaba lista, nunca estuvo lista para ir a competir a la Copa Libertadores y se encontró con un equipo que, que es complicado además, Carlos, porque eh, no solamente tiene que ver con quien no haya ganado la, la Unión Española, sino que también en eh, la forma en que muchos equipos han querido ir a competir a, a este lugar a este país incluso, porque de hecho tuvieron que cambiar de cancha, recordemos todo lo que comentamos, pero eh, es difícil ganarle. De hecho, la estadística dice que ni River, ni Boca, y Flamengo le han podido ganar. ¿Y usted sabe que él es el único equipo que le ha podido ganar a Independiente en torneos con Bebol allá?
1: A ver, a ver.
6: Universidad de Chile.
1: Bueno, es que la, usted sabe que la U es un equipo espectacular. ¿eh? Claro. Entonces, pero no, allá de la broma. Sí. Es un gran equipo... Camilo, René, Leonardo, es un equipo que fue vicecampeón de la Libertadores, y campeón de la Sudamericana. Están en una en una rodaje internacional y ahí uno se da cuenta lo que es estar a nivel internacional que local. Bueno, y comparto plenamente, no sé si ustedes comparten con Leonardo, yo también estoy de acuerdo con él. Le ha faltado tiempo con todo esto de la pandemia, que los equipos no pueden trabajar, y un español es uno de esos que se vio afectado por la falta de fútbol, de competencia, mi estimado Camilo.
8: Y el problema también es que es un equipo nuevo, porque eso hay que también tenerlo en cuenta, porque llegaron cerca, ¿cuántos? ¿10 jugadores? Me podrá ir eh, de Aurecio, eh, también después a apoyar, pero creo que son eh, fue un equipo, se, se fueron bastante, entonces hay que armar. Y, y recién él, Jorge Pérez dijo, no vale como excusa, pero, pero antes de, de los dos partidos solo jugaron un en entrenamiento con Magallanes. Bueno que obviamente no se puede tener en consideración, porque eh, son, son, son una práctica, no, no están acomodados todos los jugadores, entonces pero igual hay que tenerlo como, como un factor eh, eh, a considerar la falta de fútbol de la Unión Española, al plantel nuevo, eh, pero obviamente el resultado acá es el que complica la forma como, como se termina cayendo por goleada. René. Sí, eh, como bien dice Camilo, es un equipo
9: nuevo, pero... Le jugó en contra a Pelicer, eh, como a todos, todo, porque a todos, eh, la, bueno, uno que lo criticamos porque le faltaba fútbol, que no tenía un club hace no sé cuánto tiempo, eh, ese es un tema. Y el otro es el, el, el equipo nuevo que que está utilizando Pelicer, también eh, en eh, la mala administración que lo tomo yo como de Unión Española con vender algunos jugadores que son relevantes y no mantenerlos, tiene cierto hay una renovación, también tiene que pensar como club, pero yo voy un poquito más allá. Si yo voy a preferir vender un jugador ¿qué motivo que figura para el beneficio de mi club, bien, pero si lo puedo mantener, mucho mejor. Y esto yo creo que en las copas internacionales no le está dando no le dio importancia a la parte administrativa de la Unión Española para tomar el frente de, este, de esta copa, así que Esperemos que, como lo mencioné yo en el programa anterior, eh, y hablando de Nueva Española, que en el Campeonato Nacional eh, pueda hacer algo con este equipo, porque la verdad lo veo bien eh, disminuido, y bueno, partiendo por eh, Sánchez, ayer Sánchez igual hizo una tapada que eh, me sorprendieron, la verdad, voy a ser súper sincero, pero también hubieron unos palos que estaba, pero como se puede decir, en vulgar términos, pagando.
1: Claro, también el Leonardo, el que tengo que dar en cuenta el gol tan tempranero que le marcaron, un tremendo error de Galdámez, y aquí me quiero detener, yo creo que Galdames es un buen jugador, pero por favor, algunos lo estaban comparando con Elías Ricardo Figueroa Frander, por favor, por favor, ¿qué nos está pasando Leonardo? ¿Qué está, qué está pasando en Chile? Que comparamos, ayer estábamos hablando del caso de Marcelo Sala. Lo estaban sí. comprando ya con Elías Figueroa. Si sí, Elías Figueroa es una carrera tremenda. Ahora este muchacho Galdame, tú que sigues más de unión, Leonardo, indudablemente que tiene condiciones. Pero también es ah. un factor que influye cuando le hacen un gol tan temprano al cuadro. No quiero justificar el bochorno, la vergüenza, la humillación, todo lo que tú quieras. Pero claro. también influyen en partido de fútbol. ¿eh?
6: Claro, que de hecho ese es un, un gol, como se dice muchas veces, de, de Camarín a los tres minutos ah. ya empezó a lapidar Independiente. Después le dieron la oportunidad a, a Montenegro de, de hacer tres goles, a Lorenzo Farabelli. Bueno, y por el lado de la unión, bueno, bueno, Mende y Pato Rubio fueron los que pudieron hacer algo ahí, eh, eh, pero la verdad es que obviamente...
10: Eh,
6: hay jugadores en la Unión Española que tienen condiciones, pero el tema es que no es lo mismo jugar, no sé, un Unión Palestino que se juega en la vida en un clásico, a jugar contra Independiente del Valle. Yo creo que ahí también pasó un poquito la cuenta el tema. Y yo creo que Pellicer y compañero tenían claro del partido de ida, o sea, que la sacaron bastante barata y que con eso, eh, bueno, ya lo que iba a ser la vuelta eh, podía ser cualquier cosa. Y yo creo que estaban hasta el más positivo hincha de la Unión Española terminó siendo el más negativo. O sea, yo la verdad es que esperaba una, una derrota, pero no una derrota de esta manera. Y por eso que, eh, insisto, eh, la Unión Española eh, quizás va a quedar muy golpeada con este resultado. Pero tiene que sacudirse rapidito para que cuando comience el torneo esto no le pese. Ya el tema es que la Unión está eliminada, punto. Pero ahora, si empieza una seguidilla de partidos en donde la, la Unión le, le va a ir mal... En primer lugar, yo no le quisiera echar la culpa a Jorge Pelicer, porque Jorge Pelicer, y aunque suene raro, Carlos, eh, René y Camilo, es una víctima más de la sociedad anónima de la Unión Española. Porque ustedes saben que el tema fue porque Ronald Fuentes ronca más fuerte y por eso lo sacaron. Pero no, no era un mal técnico Ronald Fuentes, no estaba haciendo. Más allá que los resultados no lo estaban acompañando, pero obviamente hay que considerar que a la Unión se le empezó a mermar jugadores, empezaron a ir jugadores, empezaron a lesionar jugadores. Pero a Ronald Fuentes no lo sacaron por mal técnico. Lo sacaron porque no se llevó bien con la dirigencia. Y la dirigencia buscó a un caballero, porque nosotros no vamos a poner en duda la calidad de persona no. que es Pelicer, sí. pero lo trajeron para eso, para que, porque necesitaban un Yesman Y le dijeron, bueno, mira... Y además, Carlos, otra cosa. Por ejemplo, ¿usted, usted cree que eh, le parece lógico jugar un partido de Copa Libertadores con un jugador que se estaba yendo? O sea... Sí. El, tema de, el tema de Palacio, Palacio, yo no sé si estaba en la Mira, Unión o estaba en otro lado. Estás
1: tocando, Leonardo. Fíjate que yo no te quise interrumpir, no quise entrar porque habría dicho este señor, está diciendo que la Unión le va a ir mal, lo dije categóricamente en el día de ayer. Claro, un jugador como Palacio, y aquí las preguntas para todo, para René, para Camilo, Palacio, estaba más pendiente de Inter, no quería lesionarse, no quería desgarrarse, quería pasar el examen para llegar a un club tan importante como el Inter de verdad que en ese aspecto se manejó mal Unión Española, no sé cuál es la visión de René y de Camilo
8: Sí, no era el momento creo Carlos, para que, para que a lo mejor tendría que haber esperado la llave, pero bueno la oportunidad del negocio, usted de, de, la, de, de partir, usted sabe que puede pasar rápidamente, pero pero por el momento tendría que haber esperado que se jugara esta llave, ver qué pasaba y a lo mejor ahí recién hacer, eh, hacer el, el trato, porque así, si no obviamente desconcentra, a pesar de que y que fue de los, jugadores más, de, la, de los jugadores más rescatables, las dos llaves de, de la Unión Española.
9: Como bien dice Camilo, don Carlos, eh, debería haber esperado, esperado a la Unión Española para empezar a desilizar el equipo. Y lo que dice usted también, no está lejano también del jugador que, quiera, eh, que está esperando un, un salto en su profesión, en su salto en su carrera. Pero... Eh, la verdad, la verdad, yo creo que eh, ha partido todo mal eh, con la Unión Española, eh, va a con, con el asunto de, de, de Valdivia, que fue un chiste, un verdadero chiste. Eh, lamentablemente, eso ha demostrado la mala administración de la Unión Española y yo creo que va a pasar la cuenta tarde o temprano y ya la está pasando.
1: Claro, ahí hay un problema de fondo. ¿eh? Yo me imagino debe ser muy complicado, muy difícil trabajar con Segovia, un tipo de fuerte carácter, un hombre que sabe dueño de Unión Española y lo que dispone, lo que dice Segovia, Camilo, Leonardo, tú lo decías muy bien. Ronald Fuente tiene su gine, tiene su carácter, tiene personalidad. Tuvo un encontrón con Segovia, con Baquedano después y esa fue la razón por la cual partió. Entonces, es difícil estar en Unión Española porque hay un hombre que está muy lejos de Chile, pero que de ese lugar define todas las políticas deportivas y administrativas de Unión Española.
6: Claro, de hecho, bueno... Pero insisto, eh, más allá de lo que vamos a escuchar con Laurenzo y también su mirada, de lo que fue el partido, de hecho lo estuvo comentando anoche. Eh,
1: Tuvo el gusto de escuchar a Laurencio y sí, no, a, a Felipe Olguín. Sí, no, no, mire, sí, cuando iba cuando... 3-0 apagué, apagué el, el teléfono. No vale <risa> no, la yo... pena seguir escuchando, ¿para qué?
6: No, yo como le digo, me sorprendía al revés, porque como... Terminé esta reunión y veo y, y veo el resultado. Pero yo también al mismo tiempo decía: mire, ¿sabes qué? Yo no quiero no quiero ponerle la lápida inmediatamente la Unión Española. No sería justo. De no, hecho, no, no, no justo, de hecho, sí. lo mismo va, va a pasar con, con eh, la misma Universidad de Chile esta noche, o lo que puede pasar Oye. con Antofagasta, con Cobresal.
1: A a agua
6: ah, De hecho, le podrían rezar el mismo San Lorenzo, pues. A propósito. Sí, eh, a propósito. Eh, pero, pero todos los equipos que están participando de esta entrada internacional en Sudamericana y en Libertadores. Yo no los puedo juzgar de manera lapidaria. ¿Por qué? No, no, porque, estamos porque estamos en una situación totalmente anormal, en donde los equipos lamentablemente no pueden realizar eh, pretemporadas como corresponde con algún partido amistoso. Y hay una cosa además, que como el, el fútbol chileno se fue corriendo en las fechas, nosotros no venimos con rodaje, a diferencia de los otros equipos que están participando de torneos con Megol, que llevan cuatro o cinco fechas de partido. Entonces ellos tienen esa habilidad, ya se conocen entre los compañeros de los refuerzos nuevos que hayan llegado, en cambio acá en el fútbol chileno todavía no tenemos eso, no, no ni siquiera sabemos si se va a jugar el partido el fin de semana, entonces eh, no, no hemos tenido, ahora Colo Colo ha jugado partidos con Rangers, con Curicó, pero tampoco es lo mismo, porque eh, no es por punto, entonces tampoco, por ejemplo, los equipos que se enfrentan a estos, a estos rivales no van a arriesgar a sus jugadores a que se lesionen antes de comenzar el torneo, como le pasó, por ejemplo, a Palestino, que tiene un jugador lesionado, que ya nos contaba la Entonces, Chile está en esa desventaja, en una, en una tremenda desventaja, en que los jugadores no se han podido preparar como corresponde, porque los otros eh, eh, países están jugando partidos. Ya nosotros lo hemos visto. De hecho, en el torneo peruano pasó una cosa que después en, el, en, el, en la Marte de los varios la vamos a comentar que tiene que ver con la alianza, pero ya están jugando, están jugando. Entonces... Acá yo la Unión Española, bueno, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, jugadores, muchas gracias, Palacio, que te vaya bien, pero no ponerle la lápida. Yo veía las redes sociales de la Unión Española anoche y día en la mañana y lo único que decía la gente era que se fuera pelicer. No, yo creo que hay que pedirle tranquilidad a la gente de la Unión Española, ver, y, y, y la regla de oro que coloco siempre, pues tres partidos, tres partidos, pero saquemos los partidos de la Libertadores porque los partidos de las Libertadores sí, sí. son un cuento aparte. Tres partidos para ver... ¿Cómo va a funcionar la verdadera Unión Española de Jorge Pellicer? Y de ahí es más, lo que pueda pasar o se queda o se va, pero demos el tiempo a esa Unión Española para que en tres partidos nos muestre realmente para qué está compitiendo este año 2021.
8: Además, Estoy que ahora, va, ahora sí que va a tener que armar el equipo, Carlos, porque para ver, y buscar un, un reemplazante para esa posición de, de Carlos Palacios, así que va, va a tener más dura la tarea todavía Jorge Pellicer. Cuando yo preguntaba ayer, de La
1: Rosa, se lo preguntaba a Laurencio, ¿por qué se fue el Misa? El Misa, Dávila. Me decían, sí, porque ya no llegaron a un acuerdo, porque definitivamente él pidió una cantidad de plata, y al final la oferta de Palestino fue mejor. Pero no el palacio, el hombre que tomaba cierto eh, dominio en el medio campo en cuanto a creatividad, era justamente el Misa. Entonces, a veces uno se equivoca, claro, la plata manda en estos tiempos en que vivimos, que está tan escasa, y Unir Española hizo su negocio, vendió, vendió, y a lo mejor también compró, pero ¿qué es lo que compró? A lo mejor, como tú bien decías, cambiar tantos jugadores, también le está pasando la cuenta, pero yo estoy con Leonardo, y lo respeto su opinión, estoy absolutamente de acuerdo, apelicé René de la, Reza, René de la Rosa, hay que evaluarlo desde la primera a la tercera fecha del campeonato, que si no pasa nada normal, arranca ahora eh, a fines de, de marzo, René.
9: Sí, don Carlos, es verdad, es eh, poner eh, anticipadamente una lápida a Pelicer, pero como, sí, yo también estoy de acuerdo, como hincha, como comentarista, como amante de fútbol, que eh, es muy prematuro eh, irse todo contra eh, Pelicer porque puede haber sido cualquier otro técnico, no, no hablemos de, 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 de fuentes de arte, porque es otra personalidad, es otro estilo otro de juego, pero eh, yo creo que el tiempo razonable es fecha y no más que recordemos en, no, en otro equipo, no en española, sino que cuando han esperado a un entrenador, lo han, esperado, han pasado la, la siguiente fecha, que sigue la otra, que sigue la otra, no. La tercera fecha yo creo que es la para cualquier técnico que esté en esta situación. Eh, sacar muchos jugadores destacables de una española, yo creo que lo que tarde o temprano, no hay una persona, un jugador que, que cree fútbol, el cual Palacio lo hacía, porque hacía goles y hacía... Hacía juego, hacía, eh, eh, hacía algo en el, en el medio campo. Pero con el juego que está utilizando Pelicer, tan defensivo, como lo vuelvo a repetir, se salta toda la mitad del campo juego y esperando al contraataque de los jugadores, de los delanteros, de los pocos y nada de los delanteros que tienen. Sin merecer obvio. Pero como vuelvo a repetir, lamentablemente Unión Española no puede esperar ni en el campeonato nacional y bueno, ahora, como dice eh, Leo, hay que esperar qué es lo que pasa en estas tres fechas y si es que hay que sacarlo, hay que sacarlo. Si es para bien, bien por Unión, bien por el fútbol chileno y esperemos que, que den resultados.
1: Bien, este antes de que, retire, que se retire René La Rosa de, de su comentario, ¿quién es el hábito de esta noche para la U Leonardo con San Lorenzo? Ahí sí,
6: ahí sí. Vamos, Carlos, inmediatamente para... Para que,
1: a ver si sí. lo conoce René, nos no Comen... entregue un pronóstico. ¿Mm?
9: Sí. Uh -huh. Comentar también, don Carlos, que es muy cierto también lo que dijo Leo, eh, que ha sido anormal, totalmente anormal lo que es eh, lo, el producto de la pandemia, eh, con lo, con el rodaje de los jugadores, porque jugar entre ellos es una cosa, jugar contra rivales, aunque sean partidos amistosos, igual deja. Eh, le voy a dejar un... un... Un anexo que yo arbitraba este lunes, arbitraba un partido amistoso entre Magallanes y Deportes La Serena. ¿Ya? En el complejo de Mayoco de, de Magallanes. Y no viajó eh, eh, Serena porque aparecieron dos jugadores, con incluso hasta conductor del bus, con COVID. Eh, esperemos que eh, este viernes ha confirmado otro partido amistoso también, entre Magallanes y Santiago Morning que también voy a dirigir, pero esperemos que lo que pasa en estos días. Imagínense, ya estamos miércoles pero nadie me ha rectificado en el sentido de porque pues nadie sabe hasta poca hora antes de eh, que se hagan los exámenes para poder viajar o para poder jugar aunque sea un partido
1: amistoso Camilo, Camilo, algo querías acotar
8: Sí, acá tengo el árbitro también Leona, Leodán González, uruguayo ¿Leodán? Leodán González
1: Mire, Leodán González ¿Lo ubica? ¿Ah?
9: Son árbitros nuevos, al igual que aquí en Chile, son árbitros nuevos que están eh, entre paréntesis. No llevan muchos años en FIFA. Eh, ese árbitro debe tener unos dos tres años en FIFA, y ya está recién haciendo su arma, pero eh, en la experiencia eh, en el campeonato nacional uruguayo eh, se manejan. El, con la comisión de árbitros de Uruguay es bien estricta. De hecho, eh, René. Con la personalidad.
6: Es, de, es del 2016 eh, árbitro FIFA
9: pero en campeonatos internacionales no ha salido mucho. Es como, eh, vamos a sacar ejemplos, eh, no por herir a la gente, sino que las verdades. Un Jorge Osorio de acá de Chile, un Eduardo Gamboa, que pueden estar 10 años, 20 años en FIFA, pero en la parte internacional recién eh, no, no salen, lamentablemente no salen debido a su rendimiento.
1: Bien. Oye, es, es que uno se acuerda del cantante argentino de la década de los 60, Leodán Leo González, entonces será el árbitro para San Lorenzo y la U de Chile, que será transmisión de Estadio en Portales Digital. Don René, cuídese, ¿eh? cuídese toma las, todas las precauciones, ya que anda pituteando como loco por ahí, pero hay que cuidarse primero,
9: René de la Rosa.
6: Oye, René, a, a, a ti todavía no te han vacunado por el tema de coronavirus, sí? No, todavía no, 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 Leo, todavía
9: no, todavía me queda
6: una semana, yo creo. O sea... O sea, es que, No, te lo, te lo pregunto porque me imagino que... por el tema por el tema del arbitraje, o sea, porque la semana pasada como que se hacían un poquito de los desentendidos las autoridades de, de salud con sí. respecto al tema de los jugadores y arbitrajes para eh, no contagiarse, o sea, o, o hacer que el contagio sea menor que, que si no estuvieras vacunado, porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Eh, yo, mira, me quiero detener un poquito en este tema. La Universidad de Chile tiene casi el 90% de los jugadores titulados titulares con coronavirus, ...por contacto estrecho, porque ellos lo tenían... ...entonces imagínate por ejemplo un jugador contagia a un árbitro... ...ahora apareció el tema de Puch que después lo van a hablar ahí con Felipe... ...pero, pero que un árbitro se contagie, no solamente se contagia a él... ...se, con, se contagia los tres árbitros que están junto con él... ...entonces eh, a mí me preocupa un poco esa cuestión porque no se ha hablado... ...de la preocupación de ver el tema de los árbitros también... ...se quiere regular el fútbol como si pasara cualquier cosa pero no nos preocupamos de los árbitros de, ni de ninguno de los jugadores que a lo mejor están sanos, pero que se pueden cuidar y prevenir del coronavirus, entonces siento que es un poquito la chacota el tema a nivel de NFP y a nivel de Ministerio de Salud
9: No, mira, mira Leo, yo te voy a explicar lo que yo voy a sacar el ejemplo que hacía bueno, que, que realiza la tercera división eh, necesitaba un PCR con 48 horas antes de arbitrar, de dirigir Ahora Magallanes también me pide lo mismo y a la terna referirlo pide PCR porque las medidas no no, no han bajado los brazos en, en, y yo lo destaco porque yo, la oportunidad que tuve de dirigir ahora en Magallanes con colocó los Sub-21 eh, fueron todas las normas eh, que corresponden, efectivamente no hay que bañarse, todas las normas sanitarias que, 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 que lo hace cualquier que no equipo de primera división pero la tercera división también utilizó lo mismo, pero el PCR... Yo tengo, por ejemplo, el día viernes, yo hoy día me tomo el PCR para poder dirigir el día viernes. Y a la terna, a de referirlo, se toma.
1: Bien. Bueno, que le vaya muy bien por René, ha sido un agrado que esté de vuelta en su comentario. Lo esperamos entonces el próximo, el próximo viernes, ¿no?
9: Sí, el día, el día viernes sí, porque el partido es temprano, así que alcanzo a retomar lo, los compromisos con la radio, así que no hay ningún problema, don Carlos.
1: Y nos cuenta todo en detalle cómo dirigió ese partido amistoso preparatorio. Un abrazo, don René, que le vaya bien, muchachos. Pausa y luego viene el informe completo de lo que pasó en 81 Española con Independiente, con Laurencio Valderrama. Pausa y estamos de vuelta. Radio Portales le indica la hora.
7: Las 2 de la tarde, seis
0: minutos.
1: Perfecto, 14 horas con 10 minutos y no espera más. Escuchamos reacciones a lo que ocurrió anoche con don Laurencio Valderrama y esta derrota lamentable de Español. Laurencio.
4: Ahora sí, muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, sí, justamente marcarle a, a algunos datos interesantes de lo que pasó anoche en el estadio eh, Casablanca, Quito, o, o mejor dicho, Rodrigo Paz Delgado, el, 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 la cancha de Liga Deportiva Unicitaria. De, de, Laurencio. Eh, Cuéntame.
6: Perdón, un paréntesis. Cuando decía en el nombre del estadio, me acordaba del doctor Paz Carlos Alberto, ¿eh?
4: También yo lo sí? hacía con ese sentido. El mismo nombre, ¿eh? yo, Rodrigo Paz. Sí. ¿Mm? sí. El doctor Fue con sí. Suque. Sigo sí. <risa> sí, con, con, con el fútbol y algo más, por supuesto. Ahí el, el gran programa de los miércoles a las 7 por lo menos, con el doctor Paz. Eh, no, comentarle un poco que Unión Española, como, como complementando con lo que decía Camilo, salió con ocho refuerzos el día. De anoche, justamente eh, en, en la portería estuvo Diego Sánchez, que, que viene del año pasado, pero en la última línea, Estefano Mañasco, Federico Platero, Tomás Galdames y Marcelo Jorquera, de, de esos cuatro, tres son refuerzos. En el doble cinco, Gonzalo Villagra y Alejandro Chomacero, quien hizo su, su debut como titular, refuerzos. En, en los tres que estaban supuestamente para crear juego Rubén Farfán refuerzo, Carlos Palacios venía del año pasado y eh, Luis Pave, quien bueno quien venía del año pasado y en delantera Pato Rubio, es decir ocho de 11 jugadores fueron eh, re, son, son refuerzos pero el tema fue eh, que Federico Platero por ejemplo eh, debutó sin tener fútbol prácticamente en el cuerpo, recordemos que venía de una cuarentena y lo mismo Alejandro Chumacero entonces creo que, que eso se notó demasiado, tanto es así que fueron reemplazados en el segundo tiempo y en el segundo tiempo el equipo hispano eh, me da la impresión de que mejora un poco, sobre todo con el ingreso de Víctor Méndez y de eh, Cristian Palacio. Fueron buenos ingresos en el cuadro de la Unión Española. Y justamente, y también otra cosa, marcarle en, en complemento con lo que decía Nico Gatica al en, en inicio del, de, esta, de, de, de este programa, que fue una de las peores derrotas de la historia de la, de la Unión Española en torno a Comebol. El año 73 fue la peor, cuando perdió 5-0 ante el Colo Colo 73, recordemos eh, su campeón de América. El 74 perdió 5-1 ante Huracán, también por Copa Libertadores. El 78 perdió 5-1 ante el Atlético Mineiro y lo que mencionaba... Eh, ayer en Estadio Portales perdió 5-0 ante de Strongest eh, por esa tercera fase de la Copa Libertadores del año 2017 Es decir, esta fue una de las peores derrotas, entre las 5 peores derrotas de la historia de Unión Española en Copa Libertadores Así que bueno, eh, esperemos que se pueda levantar el cuadro hispano Y justamente vamos a ir con algunas declaraciones del cuadro de la Unión Vamos a ir primero con quien mostró mayor autocrítica en, en, mi, en mi criterio Que fue el Pato Rubio quien de paso eh, marcó su primer gol en torneos con Mebol, pero eh, lamentablemente para él eh, el equipo perdió. Va, eh, vamos con el Pato Rubio, quien dice, en la 0-1 regalamos un tiempo ante Independiente del Valle.
11: Bueno, eh, fue, fue claro, eh, salí a jugar, hace nuestro juego, el primer tiempo eh, regalamos, regalamos un tiempo, lo regalamos, le dimos la pelota todo, en todo momento a, a Independiente del Valle, y ellos con la pelota son peligrosos, son un tremendo equipo eh, que juega muy bien y, y como te dije, regalamos un tiempo, el segundo fue un poco más parejo, tuvimos bastantes ocasiones, creo que fue un, un segundo tiempo entretenido pa, para la vista, pero, pero te repito, regalamos un tiempo y, y ahí estuvo el error, es una lástima que, que, que no podamos seguir, creo que podríamos haber hecho algo más, eh, lo repito, regalamos un tiempo y eso, y eso nos costó muchísimo contra un gran equipo, pero... Pero bueno, es el segundo partido del año. Nos falta mucho por aceitar, por conocernos. Hay, la mayoría de los jugadores somos nuevos y, y contentos por el gol. no jugaba desde la última fecha en Perú, el 29 de, de noviembre. Así que este es mi segundo partido ya después de casi tres meses y medio. Así que contento, bien y, y vamos bueno, a darle para adelante lo que viene el torneo nacional.
1: El Laurencio el, el primer tiempo terminó 3-0, ¿no? 4-0. 4-0. Vale, sí. sí eh. ¿Sabes por qué se lo pregunto en forma irónica? Quiere decir que el segundo tiempo lo empató Unión Española
4: 2 a 2. Tal cual, justamente, y marcar que por primera vez Brian Montenegro marca tres goles para el equipo, o sea, en su carrera, marca por primera vez tres goles, y Lorenzo Farabelli también a su vez por primera vez marca dos goles, el ex Unión Española que jugó en este equipo, también una otra negativa también de Unión, salió Estefano, salió impulsado Estefano Mañasco cerca del final, así que lamentablemente fue una jornada muy negra para la Unión Española. Eh, vamos a seguir escuchando, si les parece, declaraciones. Esta vez en rueda de prensa, porque esa, esa, esa eh, declaración del Pato Ruyo fue en, en el flash in, in, interview, en la, en la, en, digamos, en la cancha. Mario Lenena en conferencia, comenta en la 01, en el segundo tiempo corregimos cosas.
12: Pero también es muy evidente que el segundo tiempo las corregimos. Me parece también que, que pudimos obtener mayores créditos el segundo tiempo. No se vio reflejado así en el marcador. Pero de todas maneras, quedó en evidencia lo bien que lo podíamos hacer en el segundo tiempo. Y en la
8: 0-2 de... Cuéntame. Sí, se fue expulsado, claro. Estefano Mañaco, tú lo consignabas y pudo haber sido un poco antes. Eh, también eh, Cristian Palacios por una falta ahí sobre el arquero eh, eh, llega a destiempo también, así que pudo haber sido también eh, la expulsión en los minutos finales cuando la Unión se estaba intentando acercar de acercar como pa, para como querer por lo menos anotar un gol otro gol de descuento. Claro, de hecho, esa no, cosa, de... Eh,
6: dice que se corrigieron eh, Mario. Eh, tiene que ver un poco con el tema de que también eh, Pellicer hizo cambios en la Unión Española, o sea, no fue el mismo equipo que estaba en el primer tiempo, entonces también con eso se, se pudo corregir. Pero me llama la atención porque es exactamente lo mismo que pasó en el partido de ida, o sea, eh, es un equipo que no es proactivo a lo que le pueda proponer el rival, sino que es muy reactivo ya dentro del partido y muy entrado al partido a hacer cambios Jorge Pellicer-Laurencio.
4: Claro, eh, eh, justamente, y, y lo marcamos en la transmisión, me parecía extraño que Alejandro Chumacero fuera eh, titular pensando un poco lo que el mismo Jorge Pellicer dijo, que le había costado mucho jugar 15 minutos por el estado físico en el partido de ida, y también Federico eh, Platero, que venía recién de la cuarentena, que es para los, las personas que vienen del extranjero, entonces prácticamente no tenía fútbol en el cuerpo. Vamos a ir con una más de Mario Larena, para ir después con Pellicer. Dice dos ellos fueron contundentes, sobre todo en el primer tiempo.
12: Me parece que fueron contundentes, sobre todo el primer tiempo. Eh, lo que se crearon lo concretaron. Probablemente nosotros nos creamos un poco menos, pero no estuvimos tan finos como ellos. Eh, insisto, también me parece que, que nuestro planteamiento del segundo tiempo eh, pudo habernos dado mayores créditos. Así que me parece que por ahí pasa un poco los certeros que fueron ellos, lo errático que fuimos nosotros. Y, y probablemente que, que como jugadores y equipo eh, seguimos el terreno en el primer tiempo. Y ahora, celebración
4: muchachos, vamos a ir con, con lo que dijo Jorge pelicer en la conferencia de prensa. En la 01 eh, nos cuenta que Independiente del Valle es un equipo de jerarquía y tuvimos 45 minutos bajos y lapidarios.
13: Valorar el trabajo de Independiente del Valle durante, durante especialmente los primeros 45 minutos, es un equipo de jerarquía, lo demostró hoy acá. También lo demostró en Santa Laura, en Santiago la semana pasada. Y a partir de ahí, cuando uno enfrenta a un equipo con esa con esas capacidades futbolísticas y atléticas, tiene que jugar muy bien para poder superarlo. Cosa que nosotros no logramos en este partido, en estos primeros 45 minutos que fueron realmente bajos futbolísticamente hablando que fueron lapidarios para nuestras pretensiones eh, y que Independiente con su potencial, que, que trabaja muy bien el frente de ataque, que hoy apareció con, con, con aleros, con laterales volantes muy abiertos, que apareció con do, dos hombres de área que nos complicaron en los primeros 10 minutos para resolver el partido. Entonces no tiene mucho que ver con, con lo que haya hecho Unión, eh, tiene también que ver con el potencial de, de Independiente del Valle.
1: Bueno, sabíamos y la segunda... todo el potencial, perdón, ah. perdón, es que es bueno aclarar esto, sabíamos todo el sí, potencial, hoy ha sido un equipo que fue vicecampeón de la Libertadores, campeón de la Sudamericana, en los últimos años es un equipo protagonista a nivel internacional, y me quedo con lo que dice Belicere, un equipo futbolísticamente muy bueno y atléticamente muy bueno, pierna larga, potente, entonces, él sabía lo que se enfrentaba, ahora también estamos ya, latamente lo comentamos en los primeros 30 minutos, Camilo y Leonardo, Claro, Unión Española jugó un partido de Copa Libertadores con ocho nuevos, ocho nuevos jugadores. Es difícil, ¿eh? y sin entrenamiento, sin partido preparatorio, es muy difícil enfrentar una Copa Libertadores de América.
8: Sí, solo con un solo con un con lo, con los entrenamientos. Eh, además venía retornando hace poco. Yo creo que un, un, le pasó. Bueno, a la U también le, le ocurre lo mismo de que vienen con, con una semana, una semana y media, recién de de integrando de integrarse al entrenamiento. entrenamientos, y hay que recordar que hace un mes aproximadamente. De hecho, justo un mes y dos días terminó el campeonato nacional, de ahí una semana de vacaciones o algunos equipos, dos, y, y volver a los entrenamientos rápidos, mientras que estos equipos ya venían con, ya venían con,
4: con fútbol, como en la el caso en independiente. el cuerpo, claro.
1: Exacto, sí. en el torneo loca.
4: Don Laurencio. Sí, y vamos a ir con una más de Jorge Pélezera en, en honor al tiempo, El eh, la 0-2. Dice, compusimos la forma en el segundo tiempo y fuimos mucho más agresivos.
13: Como dice Mario Larena, compusimos la forma y eso es lo que podemos rescatar. Compusimos la forma en el segundo tiempo, fuimos mucho más agresivos, estuvimos más cerca de las marcas, generamos mejor juego, ingresamos un segundo hombre de ataque que acompañara a Patricio Rubio y mantuvimos a los otros dos, es decir, trabajamos con cuatro hombres de ataque en el segundo tiempo y eso nos dio buenos resultados desde el punto de vista futbolístico. Cómo decir que, y reafirmar lo que dijo Mario, que, que esos son nuestros dos primeros partidos del, de la temporada, y nos tocó justo Copa Libertadores de América, y nos tocó con un rival muy, pero muy duro, que se llevó esta llave con, con sus merecimientos también.
4: Yojo muchachos eh, marcarles también que eh, eh, Carlos Palacios dejó un mensaje en su Instagram, despidiéndose del equipo, dice en, en lo medular, ha llegado un momento después de largos ocho años, quizás fue mi último partido de la Unión Española agradecer a todas las personas que me rodearon durante todo este tiempo, en el club jugadores, utileros, hinchas, dirigentes y si alguno se me queda muchas emociones y sentimientos encontrados, viví alegrías como también penas, voy en busca de un nuevo objetivo y sueños de de pequeño después de la, de la tormenta siempre sale el sol muchas gracias a todos es lo de lo que dijo Carlos Palacios en su Instagram personal despidiéndose de la Unión Española porque recordemos que el día de hoy o a más tardar mañana debería hacerse los chequeos médicos en Porto Alegre para integrarse al Inter de Porto Alegre
1: bien que le vaya muy bien a Palacios que sea protagonista en el fútbol brasileño que juegue ojalá habitualmente y ahí nos daremos cuenta de, del crack realmente que tenemos para el futuro de la selección nacional, así que mucha suerte para, para Palacios.
8: Carlos, a propósito ¿Algo? de Palacios, sí, si sí. uno se da cuenta, recuerdo hace un par de años cuando estaba en Palermo todavía la Unión Española, de haber estado en un partido en la cisterna entre Unión Española y Palestino, estaba en la banca eh, Palacios y un hincha de la Unión Española le gritó varias veces en, en aquella oportunidad a Palermo mete a Palacios, mete a Palacios, y que después imagínense la oportunidad que empezó a tener y a dónde va a ir ahora al Inter de Porto Alegre
1: y no y le no le hizo mucho caso a Valermo ¿eh? que está en Chile, trabaja y trabaja y las campañas son muy malas, hoy ya sacaron al ¿eh? lo mejor, bueno, son cosas que vamos a analizar después, la Urencia nomás de una española
4: eh, no, eso más para ahora con la Unión Española y solamente consignar el parte médico de Carlos Villanueva, que recordemos el día de ayer anticipamos que se había lesionado y que faltaba el parte médico. Bueno, el parte médico básicamente de Palestino dice que sufrió la rotura del menisco externo de su rodilla derecha y que fue operado eh, Carlos, eh, Carlos Villanueva justamente por lo cual se, se pierde no solamente el partido de ida que, que se va a jugar mañana ante Coresal por la primera fase de la Copa Sudamericana sino también la vuelta así que por lo menos estará un mes fuera de las canchas Carlitos Villanueva en Palestina.
1: Perfecto, gracias Lorenzo que tenga usted una muy buena tarde ¿eh? ah, Un abrazo virtual Ok, hacemos la pausa muchachos y nos metemos luego con la U de Chile con Antofagasta con la Católica con lo culo, y mucho más pausa y estamos de vuelta Radio Portales le indica la hora.
7: Las 2 de la tarde, 23 minutos.
0: Atención candidatos a constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Radio Portales Digital ofrece sus servicios para que divulgue su campaña. Precios módicos. Conversa con nosotros. Conoce las tarifas en www.radioportales.cl. Porque en La Portanes te queremos escuchar. Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia al paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp. Que tus productos o encomiendas tarden semanas en llegar? ¡Cámbiate! Acronan Envíos Servicio de correo privado puerta a puerta Retiros y entregas programadas Encomiendas, productos, regalos, mercadería, embalajes Atención Pymes, no dejes de vender Nosotros lo entregamos por ti Trabajamos con particulares, emprendedores y empresas tarifas por encomienda y entregas rápidas consulta por servicio de flete más 569 6171 1934 arroba cronan envíos. atendemos todo WinPain página y alrededores comunas del Gran Santiago visita www.radiosport.se el sitio web de la deportiva de Chile programas
1: Bien, ya estamos de vuelta y nos metemos de inmediato con el informe de la U porque juega un partido tremendo a partir de las 21 a 30 horas. Será transmisión de portales digital. Ya está el informe de Enzo Antonio Muñoz. Enzo. Sí, ¿cómo está Carlos
3: Alberto? Con bastante incertidumbre de esta Universidad de Chile que aún no presenta una lista de citados. ¿Por qué me preguntará usted? Bueno, es la misma pregunta que, que tengo yo, obviamente, ¿por qué no? Todavía no hay una lista de citados, obviamente se está esperando eh, que, que, obviamente, estén los test, obviamente, en el mejor de los casos para la Universidad de Chile, todos negativos y así poder contar con los que al menos fueron a, a Argentina, que obviamente no son... Todos los titulares, bastantes titulares quedaron debajo del avión, por así decirlo, producto de, de la situación del COVID positivo. Pero Universidad de Chile tiene una buena noticia. Tiene una buena noticia, me preguntarán quién. Bueno, Pablo Aranguiz se subió al avión y va a poder ser parte, obviamente, de la comitiva que, que acompaña a la Universidad de Chile para este partido en particular. Pero como repetimos, aún no hay una nómina, no hay una nómina de citados para el partido, porque obviamente esperando hasta el último minuto el parte el parte de los test de los tests que se hicieron cuando llegaron a argentina porque cuando se fueron de nuestro país había algunos jugadores con algunos síntomas pero están rezando por así decirlo de que obviamente fueron todos negativos en la llegada a Buenos aires
8: bueno, pero eso, ahí eso sería una importantísima noticia, lo que tú nos cuentas, Enzo, lo de, lo de Pablo Aranquis, porque dentro de todo el mal panorama, por lo menos se agrega el de, este, el de este jugador que puede intentar, intentar algo para el bloque ofensivo, que dentro de todo es el que menos ha salido dañado en esta en esta situación del, del coronavirus.
1: Oye, aclare eso, aclare el tiro en su muñeco, pero yo tengo entendido que Aranquis subió al avión como una forma de respaldar a los jóvenes, de acompañarlos, es parte de la, de la alegación pero no está para jugar, pues. Mire, lo que yo tengo entendido es que por tiempo
3: de podría estar. Podría estar. Ya. Y yo en lo personal le digo sinceramente, con los casos positivos que hay, ¿usted de verdad cree que arriesgarían a un jugador solo para que lo apañe Argentina? No sí, sé. Tiene a mí razón me queda, también, a sí. mí me queda completamente la duda, yo creo que el jugador está disponible no para jugar en 90, en ningún caso eh, se está recuperando, apenas está entrenando un par de días, pero ante la urgencia, digo, ante la urgencia de no contar con el 100% de la comitiva con los jugadores, porque yo creo que en un caso normal Arangui lo hubieran aguantado y le hubieran dado recién eh, minutos en el próximo partido, capaz en este, en el segundo tiempo, pero ante la urgencia, bueno, se puede contar con el jugador, así que yo no creo que la, la U lo lleve a pasear a Argentina eh, con la posibilidad cierta y real de poder contagiarse.
1: Ojalá Dios quiera que sea tal como usted lo plantea. Yo manejo otra información. Ojalá sea esa, porque sería vital, fue importante con los jugadores que tiene ausente la U, el aporte de Aranqui siempre a ser muy bienvenido en Santón.
3: Sí, ojo, yo no lo veo titular, yo le digo inmediatamente, yo no creo que sea titular, yo creo que a lo más podría tener un par de minutos, dependiendo de cómo va el partido también, dependiendo de cómo va el partido, eh, un par de minutos en, en el segundo tiempo.
1: El Mago sí que se quedó, se quedó abajo, ¿ah? ¿eh?
3: Sí, se quedó abajo. Finalmente no pudo recuperarse del edema que tenía, una lesión que no lo dejó entrenar el fin de semana y es eso que producto de esa situación ni siquiera del Pino Mago, que era el último defensa titular, por así decirlo, el último defensa con experiencia. Una línea, una línea del fondo que son cuatro jugadores, eh, obviamente los dos laterales, más los dos centrales, eh, completamente improvisada, por así decirlo, que ninguno, ninguno le podría decir tiene más de dos partidos en esa posición en primera división. Pero, ¿qué le parece si escuchamos a Sergio Vargas, gerente deportivo de Universidad de Chile, hasta el momento hasta que obviamente cambie la administración, son cerca de 45 días, así que va a tener tiempo, obviamente, para hacer algunos movimientos, tanto Rodrigo Rodrigo Goldberg como Sergio Vargas. Escuchemos, porque habló a la llegada de Argentina, escuchemos sobre esta situación, sobre este complejo momento que vive la Universidad de Chile con los casos positivos.
9: La situación es complicada, compleja, con con que
12: hemos tenido. Pero bueno, a la vez también significa una posibilidad, una oportunidad en esta situación para otros chicos que van a tener la posibilidad de jugar. Así que bueno, esperemos, esperemos dejar una buena imagen poder competir. Sabemos que está difícil, está complicado para, para clasificar a raíz de la cantidad de jugadores que nos faltan. Pero, pero a la vez también confiamos en, en otros jugadores y en otras cosas. Vamos, hay que ver, hay que
9: ver hay que pueda bien
11: qué es lo que pasó, por qué pasó, cómo pasó, ¿Cómo pasó? Eh, en ese sentido creo que es una
3: revisión interna nuestra, que, la que ha en su oportunidad. Ahí estamos, se van a tener que revisar los protocolos porque situaciones como esta obviamente son bastante complejas, sobre todo considerando el torneo internacional. Es más, lo confirmó finalmente Cristian Ober, Universidad de Chile pidió la suspensión del partido, lamentablemente para los azules, no se puede dar por un tema de fecha, porque recordamos ya la próxima semana ya tienen que estar jugando la fase de ida, o sea, el partido de ida de la fase 3, que es la fase previa a, los, a la fase de grupo que ya comienza eh, derechamente a principios de abril. Entonces, obviamente, el margen de tiempo es bastante corto, eh, al menos en Argentina se está jugando, en varias partes de, de Sudamérica ya se está jugando la liga eh, a diferencia de, obviamente, nuestro país, que va a, a eh, comenzar a finales de, de, me, eh, de mes, precisamente, del, de este, del presente mes, pero por eh, también respetar el tiempo de, de descanso de, de los jugadores, eh, se tiene que jugar el partido sí o sí, así que, obviamente, la gusta está mentali mentalizada completamente de que va a tener que jugar con juveniles.
1: Es bueno aclarar esto, Enzo, Antonio, Camilo y Leonardo, de que cuando se suspendió Defensa y Justicia Cuquimbo fue la autoridad sanitaria. No fue la Cosmebol, ¿no es cierto? Así que sí, eso. ¿Ah? Sí,
3: pero ojo ojo también con, con ese tema porque por lo menos era la final. Entonces se podía retrasar. Yo no sé qué hubiera pasado, por ejemplo, si se estuviera en esta misma posición. Yo no creo que se hubiera... No. El tema de tiempos. Son muy cortos los tiempos. No están los, los tiempos tan extensos, por así decirlo, para poder alargar más una situación. Un partido que, obviamente, que tiene que tener... Eh, a ver, tiene que haber un ganador de aquí al lunes, por ejemplo, porque ya la, el, la siguiente sí. semana, el miércoles de la primera semana, ya tienen que jugar la fase 3. Ese rival con eh, con Santos de Brasil, el equipo de líder Holland, el ex técnico de Universidad Católica. Y después de eso tienen que jugar el partido de ida y vuelta, son dos semanas y después de esas dos semanas ya empieza directamente
8: la fase grupo. Es por eso, no hay margen de tiempo. De hecho pasó en la Copa Sudamericana que hace un, hace algunos meses la última donde Junior que tuvo que enfrentar a Joaquín Unido tuvo que jugar no al partido, no se lo suspendieron tampoco sí. en esa oportunidad.
3: Claro, así la diferencia fue. la diferencia con Junior es que no eran tantos titulares, eran más suplentes. En el caso de la UE es completamente diferente porque son muchos los titulares, lo decíamos, la línea defensiva es casi es casi improvisada por así Exacto. decirlo. Sí.
1: como son tú dices los cuatro, por el fondo. Exacto. Bien, estamos contra el tiempo. ¿Y usted tiene equipo ya, mi estimado, en San Antonio no?
3: Sí, le parece que escuchamos la última de Fernando de Paul porque obviamente se anticipó a este duelo ante San Lorenzo de Almagro y después de la declaración de Fernando de Paul le digo quiénes son los 11 que enfrentarían obviamente a San Lorenzo a las nueve y media, las 9 de parte de la
12: transmisión del Estadio Portales. Tenemos que aprovechar este tiempo y prepararlo rápido el partido, tratar de que se adapten rápido los chicos que que, vení, que vienen de la juvenil, pero la ilusión siempre está. Y, y la confianza y, y la fe de que podemos hacer un buen partido siempre siempre está y, y tratamos de mantenerlo obviamente que todo lo que está pasando es, es difícil eh, es complicado eh, nos duele como grupo perder jugadores de la manera de esta manera pero bueno eh, es así eh, al que le toque tiene que estar tiene que estar listo
3: Probó formación de Universidad de Chile para enfrentar a San Lorenzo con el hombre que escuchábamos en portería, eh, Fernando de Pol, Daniel Navarrete como lateral derecho, Camilo Moya con Bastián Ubal, eh, los defensores centrales cerrando bloque defensivo, Marcelo Morales. Esa es la línea defensiva. En el mediocampo, Sebastián Galani, Mauricio Morales y Jimmy Martínez. Ojo, que en la posición de Jimmy Martínez también puede eh, jugar Luján. Nahuel Luján, así que podría ser obviamente una alternativa. En delantera, la línea que obviamente enfrentó este mismo conjunto, hasta este San Lorenzo, y la que terminó jugando los últimos partidos de, del torneo pasado, con Simón Contreras por la derecha, Joaquín Larribey por el centro, y Ángelo Enriquez por la izquierda, la única línea que no sufrió bajas.
1: Usted, entonces, a los, a los que estoy escuchando con mucha atención, ¿usted cree que Luján podría también salir como titular?
3: Está dentro de las posibilidades, aunque yo le digo inmediatamente, Dudamel se va a inclinar
1: por Jimmy Martínez. Jimmy Mar le encanta Jimmy Martínez a Dudamel, ¿eh? lo encuentro es, extraordinariamente es, interesante para la... Sí, es Mar que lo,
3: lo que pasa es básicamente que no... Bueno, es, es curioso lo que le voy a decir, no quiere improvisar mucho, porque ya ha tenido que improvisar bastante con la línea defensiva, o sea, defensiva, en la línea ofensiva... Tiene algunos que otros jugadores que, que ya conocen lo que quiere el técnico. Jimmy Martínez, obviamente, un, un caso puntual. Entonces, no quiere improvisar tanto. Obviamente, tiene que improvisarlo porque las condiciones sanitarias eh, lo obligan a hacerlo. Pero pero en esta posición va eh, primero ir, eh, como le decía eh, Jimmy Martínez, y me parece que en el segundo tiempo podría entrar Luján por el sector, incluso por, por el sector de Simón Contreras o Pablo Anangui, también que otra opción, como
1: le decía. Correcto, me repite la formación de la U porque la gente quiere saber cómo podría jugar la U esta noche ante San Lorenzo Almagro. Fernando, después en de la portería
3: lateral derecho Daniel Navarrete, en los centrales Camilo Moya con Bastián Ubal. Bastián Ubal no ha jugado ningún partido como no. la primera división. Y cerrando el bloque de defensivo, Marcelo Morales. Marcelo Morales jugó un par de minutos contra la Universidad de Concepción al menos. Lo mismo que Daniel Navarrete. En el mediocampo campo, Sebastián Galani... Mauricio Morales, Mauricio Morales también jugó en la era de Hernán Caputo incluso, Jimmy Martínez, Jimmy Martínez sería el medio campo, lo repito, Marcelo Morales, eh, Sebastián Galenis que diga Mauricio Morales y Jimmy Martínez el medio campo, Simón Contreras por derecha, Joaquín Larribeis por izquierda y Ángelo Enríquez por, por, por izquierda, eh, Simón Contreras por la derecha, eh, eh, Ángelo Enríquez por izquierda y por el sector central Joaquín Larribeis el 11 que podría mar Rafael Dudamel.
1: Bien, ¿a qué hora comienza sí. la transmisión de Estadio Portales Digital, mi estimado Enzo Antonio? A las 21 horas en punto. Suerte para la U, en un partido dificilísimo, y usted lo va a escuchar primero y mejor por Portales Digital. O sea, Chao Enzo Antonio, buen provecho, buenas tardes.
6: Chau. Solamente agregar, Católica. Eh, antes sí. de ir a la Católica, Carlos, solamente agregar que, como lo dijimos con la Unión, a la U, bueno, son muchos jóvenes los que van a estar en la Uncena. A tener paciencia y a no desmoronarse, a no impacientarse los hinchas azules, independiente el resultado que se pueda lograr esta noche ahí en el Pedro Idegain
1: yo comparto plenamente con usted y Dios quiera pero siempre pasa lo mismo ¿eh? los jóvenes necesitan oportunidades pero hay que dárselas hoy día por una emergencia no por una vocación la U está obligada a jugar con juveniles ojalá que uno o dos de los que van a jugar o tres o cuatro que son en definitiva tengan un buen cometido y que sean jugadores de proyección real para el futuro de la U de Chile bien Don Felipe Holguín, ¿qué pasa con
5: Puch? Felipe Holguín, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto, nuevamente gusto en saludarlo y a todos los oyentes de en Portales. Eh, claro, lo que mencionaba yo en titulares, el comunicado que sacó hoy día la Católica sorprendió a todos. Eh, eh, donde habla y se refiere, dice que a la solicitud eh, del jugador de... Eh, cruzado informa que Edson Puch fue diagnosticado con COVID-19 luego que el examen PCR que se realizara el pasado domingo 14 de marzo en la ciudad de Iquique diera positivo. El delantero Cruzado eh, no se había reincorporado a los entrenamientos luego de sus vacaciones debido a que se mantenía realizando cuarentena por ser contacto estrecho de un familiar que también había sido afectado por la pandemia. Actualmente Edson Puch se encuentra en su domicilio en Iquique, con una evolución favorable y siendo controlado por médicos del club y la red de salud de la Católica a través de telemedicina. Esto significa, Carlos Alberto y a todos los oyentes eh, de Estadio en Portales, que Edson Puche, eh, eh, al ser eh, contacto estrecho, obviamente, ya no va a ser de, de la partida de la, una, del entrenamiento que ha tenido estos días el, el técnico uruguayo Gustavo Poyet, y lo segundo es que no va a ser... Eh, Tampoco de, del, del partido que va a tener que disputarse si es que se jugase eh, el día domingo antes el cuadro de Colo-Colo.
1: Digamos, eh, Camilo, que la, la ausencia de Puch y su... Pues, ¿Por qué está en Iquique? Porque perdió un familiar muy directo, nada más que a, a su abuelo, ¿no? Claro.
8: Sí, fue ahora el último día, entonces viajó para, para allá... Eh... Eh, Edson Puch, pero ahora claro se confirma ahora más de, de contacto estrecho, pero finalmente después termina siendo estando contagiado ahora.
1: Está contagiado, qué lamentable. Sí. Ojalá que se recupere pronto. Eh, pero bien lo dice Felipe, si se juega el domingo ya no está.
8: Ya claro. no está, sí. Y por ahí podría quizá parecer, bueno, si se si, si llegara a jugar, reiteramos, pero podría parecer a lo mejor cambiar a Gastón Lescano, podría aparecer por, por esa banda en el plazo de, de Puch.
5: Así es. Y, Laurencio, y, perdón. Eh, eh, sí, y con respecto a, a la conferencia de prensa que hoy tuvimos, eh, donde hubieron varios medios de prensa, eh, habló Matías Dituro, el arquero, con respecto a lo que pasaba con Edson Puch. Escuchemos las declaraciones donde habla. Sabíamos que Edson había tenido contacto estrecho.
14: Bueno, sí, primero lamentamos muchísimo lo que fue el fallecimiento de, tu, de su abuela, sabíamos cuánto él eh, quería a su abuela, los esfuerzos que había hecho para viajar a verla en diferentes momentos de, del año, y, y sí me pude comunicar con él después de, 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 lo, de lo sucedido. Ahora, con el tema de lo que anunció el club esta mañana, sabíamos que Edson había tenido contacto estrecho, pero no, no sabíamos los resultados, así que nos enteramos saliendo ahora del entrenamiento, por lo menos yo, así que todavía no me comuniqué con él, pero seguro en el transcurso de la tarde lo haré y aprovechar para mandarle eh, una pronta recuperación. Sé que no lo está pasando bien, así que desearle que se recupere pronto y que esté lo más rápido posible con nosotros, que, que es un jugador muy importante. Esas eran las declaraciones de Matías Dituro, de quien hablaba
5: en conferencia de prensa de la Universidad Católica. Escuchemos si les parece bien, muchachos, la segunda declaración, donde habla Matías Dituro. Y dice, venimos trabajando estos días bastante intenso.
14: Bueno, la verdad que, que muy bien. Venimos trabajando estos días bastante intensos. Eh, la verdad que, que estamos trabajando bien. Al equipo lo veo muy bien. Sabemos que ojalá se pueda jugar el, el domingo el partido. Ojalá se puedan solucionar todos los, los, los inconvenientes que ya todos sabemos. Eh, que se pueda hacer lo más justo posible y, y se pueda jugar el partido el domingo, que nosotros estamos trabajando para
5: eso. Ahí estaban
1: las Oiga, declaraciones
5: de Matías Dituro. De
1: ¿Hasta cuándo hay plazo para decir si juega o no? Se juega porque la huelga se mantiene, no hay acuerdo entre la NFP y la eh, Primera División Profesional, entonces pongámoslo un poquito más serio, Leonardo, porque este partido es para elegir el mejor de los mejores, entonces y ni siquiera hoy día se dice, no sabemos si se juega el próximo día domingo.
6: Claro, Esto tiene que ver más que nada con el tema de las voluntades nomás, Carlos, y ya todos sabemos desde la prensa hasta el hincha que lo que hizo la NFP fue un error grave, que no debía no debía ser tomado entre cuatro paredes que debe haber sido algo más justo no un medio cupo, sino un cupo entero eh, y no a, a la que, bueno, eh, le conviene a la primera B o a la primera A, así que eh, ojalá que ya, porque se supone que hoy día ya esto ya debería quedar resuelto. Eh, aún así, por ejemplo, ayer le preguntaban en otro medio de comunicación a Gamadiel de que la transmisión oficial, el canal oficial, ya está tirando un comercial de que se va a jugar el partido el próximo fin de semana. Pero, de hecho, él decía, nosotros es totalmente desconocido para nosotros. No conocemos los no acuerdos, no sabemos lo que están haciendo, porque para nosotros el fútbol está parado. De hecho, hoy día también en se hablaba el técnico allá y le preguntaban y le decían yo estoy de acuerdo con el paro del Cifup, o sea, todos están de acuerdo y los únicos que se hacen los desentendidos aquí es la NFP,
1: la Dicen que mañana... Nfp y el canal que tiene los derechos te escucho Camilo
8: sí que mañana hay un consejo de Presidentes de la, de la NFP pero ya sería a, a, a pocos días do, dos, dos días de, de, del compromiso de la Universidad Católica y Colo, -Colo. esto ya debería estar, estar ratificado de, de todas maneras, que se avance antes porque a pocos días eh, como usted dice Carlos, eh, es poca seriedad
1: es poca seriedad. En un partido de dos equipos grandes y importantes como son Colo Colo y la Católica, mi estimado Felipe Holguín.
5: Así es, y como lo mencionaba en conferencia de prensa y lo decía, última declaración, escuchemos a Matías Dituro, donde habla, la competencia siempre será buena. Se refiere al Zanabria Pérez.
14: Y Bueno, Seba viene de una gran temporada en Iquique. Eh, desde que llegó creo que se ha adaptado muy bien al trabajo, en el grupo, y eso es muy importante. Y la competencia siempre es buena, siempre que sea una competencia sana es buena, que estoy seguro que va a elevar el rendimiento de los dos y después el técnico decidirá quién, quién esté para jugar. Así que me pone muy contento eh, la llegada de Sebastián al equipo. Carlos, pregúntele además. Pregúntenle a
1: Toselia, pregúntenle a Tocelia cómo le fue en la Católica.
8: Tal cual, la va a tener complicada y... Muy eh, complicada. Sí, sí, pero... pero yo por creo, yo creo que el sí. Zanahoria Pérez,
1: con derecho, con justicia, está en un equipo grande, importante, y creo que ha sido el mejor contrato de su vida. Miren lo que estoy diciendo, el mejor contrato de su vida. Yo soy amigo del representante. Entonces apostó por un gran contrato, pero él sabe perfectamente, el Zanahoria, buen arquero, a mí me encanta, que tiene al frente el mejor arquero del fútbol chileno y para mí el mejor jugador del campeonato Recientemente terminado, Camilo
8: Sí, tuvo, tuvo, yo creo que tuvo al momento de final Por la Católica, eh, más que en la parte Deportiva, claro, lo, lo, el contrato Pero ¿quién dice que, bueno Los, los otros equipos también empezó de, Desde atrás, contra, claro En Palestino, después ahora en, en en Iquique También le ganó el puesto a, bueno, a Naranjo Claro que estaba lesionado de, mucho tiempo El, el jugador eh, Naranjo, pero Pero ahora en la Católica la va a tener difícil
1: Muy difícil Mi estimado Felipe Olguín.
5: Así es, muchachos, esto sería todo por hoy, la información, el informe de la Universidad Católica. Muy buenas Perfecto, tardes. muchas,
1: que tengas una buena tarde, Felipe Olguín y lo vamos de inmediato con Colo-Colo. ¿Cómo le fue a Colo-Colo el segundo partido, Nicolás Gatica? Buenas tardes, ¿cómo le va?
2: Buenas tardes, sí, bueno, Colo-Colo vamos a revisar, de hecho, algunas eh, declaraciones que nos acaban de llegar de hace poco, fresquitas, de allá desde justamente la séptima región. Claro, Colo Colo jugó dos partidos frente al cuadro curicano, en el primero empataron uno, uno y en el segundo goleó 4-0 el equipo Colo Colino con goles de Luzano. Leo Valencia nuevamente, el chico, que comentábamos también, Luzano Lagaz, Iván Morales en el primer partido. Así que por lo menos en los amistosos de la Idovia, le ganó a ranger 3-0, hoy día empató uno y ganó 4-1. Así que por lo menos el saldo en cuanto a los partidos de pretemporada han sido favorables.
1: Bien, es bueno que Colo, -Colo haya tenido una pretemporada como corresponde y que esté ganando partidos amistosos. Esto indica definitivamente más allá del plantel que pueda tener, que llega mejor preparado para enfrentar el próximo torneo, estimados colegas.
2: Claro, y ¿Y ahí? de hecho ¿la? tenemos la formación. Sí, dale camino. Sí, es, es importante lo, lo de Colo Colo porque también es un plantel nuevo
8: sí, y, y, eh, donde donde está incorporando bastantes jugadores, se fueron se fueron muchos, lo mismo que estaba sucediendo eh, en la U y que anteriormente hablamos de Unión Española y eso a diferencia de lo de la Católica porque en Católica se, mantivo, se mantuvo la base entonces más o menos ya tiene un, se tiene una idea de juego donde quizá necesita menos de, de, de entrenamientos pero lo de Colo Colo, claro, tiene que ir de a poco conociéndose esto, estos jugadores, plantel nuevo.
2: Bueno, el equipo que paró con lo con en el primer partido fue esto, vale, Porque en el equipo primero que fue más titular, segundo fue el que empató uno y el equipo más alternativo que jugó fue el que ganó 4 a 0.
1: A ver, Nicolás, si mejoramos titular. la
2: comunicación, fue por el favor. Siguiente, empató el primer partido, bueno, tuvo el Sí, decía que eh, papá, Maxi Falcón, el, el peluca, el central uruguayo de Colo Colo, por lo tanto, estaba le dieron permiso especial justamente para que no estuviera y por eso Daniel Gutiérrez asumió ese, ese rol justamente de Maxi Falcón. Gabriel Suazo cerró como lateral izquierdo, por supuesto iba a pelear esa posición con Mico Albornoz que todavía está en la última parte de su puesta a punto y por eso no estuvo citado para este partido. Y seguido incluso sería el capitán, Gabriel Suazo, sería justamente que porte la jineta ¿Nicolás? ¿Arcón, Fuentes, ¿Me escucha más Nico, ¿Sí, se,
8: se corta, Nico.
1: Sí. Nico, mejorar el contacto, ¿Ahí? por favor, si eres tan amable. Ahí, no te, quédate ahí y no te mueves, San Eso. Vamos,
6: Nicolás. No, de hecho Bien. lo perdimos. Pasemos, lo mire, perdimos, me, a me Nico. el Nico arregla el contacto por razón de tiempo... Pasemos por mente con Juan Pedro Hidalgo a ver la actualidad de Antofagasta ahí mientras estamos. el Nico se mueve. Juan Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos las novedades de Antofagasta mientras esperamos el contacto con el Nico Gatica.
7: Así es que Deportes Antofagasta jugó el día ayer en su debut en torneo internacional, nuevamente, ahora con la escuadra Coachipato en esta derrota 1-0 frente a la escuadra acelera, ahí en el estadio regional, en el último minuto si somos justos, fue un gran ganador, fue un justo ganador la escuadra de Guachipato, mereció ganar por lo menos 2-3-0, Fernando Hurtado se notó como la figura del partido nuevamente porque estuvo a la altura eh, Fernando de mostrar la buena calidad, fue superior eh, la escuadra de Guachipato por lo menos gran parte del partido, mostró rapidez, eficacia, llegada hacia el arco de deporte antofagasta, cosa que le sorprende a la escuadra de la ciudad dirigida por JJ Rivera donde mostró claramente más dudas, más, más eh, desconcentración, más un equipo que no se conocía hace mucho tiempo, considerando que la única indicaciones del equipo titular estuvieron en Roble y Orellana porque los que estaban de titular y los que ingresaron en los cambios fueron jugadores del equipo eh, titular 100%. Escuchamos al técnico de la escuadra, del CDA, que se refirió a esta derrota frente al la escuadra de Guachipato, JJ Rivera en la primera a través de Portales.
10: Me parece que el partido para juicio nuestro fue un tiempo para cada, para cada, equipo, para cada equipo. perdón Me parece que el primer tiempo erramos un poco el camino en... En cuanto a lo que queríamos buscar, el segundo tiempo lo, lo encontramos, lo hicimos bien, nos quedamos con muchas cosas positivas el segundo tiempo. En nuestro primer partido, después de un montón de sesiones de trabajo, de dos semanas en las cuales hemos hecho pretemporada, no habíamos jugado, por lo tanto también hay que, ser, eh, hay que tener calma, pensar bien, decidir bien, ir viendo qué cosas hay que corregir. Me parece que lo que hicimos en el segundo tiempo es un poquito más de lo que queremos buscar de aquí en, en más para los siguientes partidos.
7: No sé qué partido dio JJ Rivera porque definitivamente el dominio total del partido fue de la escuadra acelerada. En el segundo tiempo mejoró un poco, pero no fue un tiempo para cada uno. El dominio total del partido lo tuvo la escuadra de Guachipato de todo punto de vista. Se dejó un sabor amargo claramente el trabajo de Deporte Santofagasta. La siguiente también se queda preocupado si hay que traer refuerzos. Lo escuchamos también del técnico de Deporte Santofagasta.
10: No me deja preocupado para nada porque... Hay un montón de situaciones que son esperables. Para los que trabajamos y estamos insertos en esto del fútbol, sabemos que hay procesos, que hay momentos. Es muy difícil en 12, 13 días de trabajo poder generar un cambio radical o acercarse a lo que uno quiere. Uno busca con entrenamiento y con mejoras poder acercarse a lo que uno quiere. Estoy muy satisfecho con el plantel. Hoy día estoy más satisfecho que ayer, independiente del resultado, así que no. No me parece que, que, que hay que hablar de gente que pueda llegar, sino que de elevar el rendimiento y de seguir corrigiendo cosas con la gente que está, que es la que importa.
7: Si no está satisfecho el técnico, ¿qué más para poder levantar el ánimo luego de esta derrota al último minuto? En una mano del Chapa Rojas, que la cobra el técnico, el árbitro Nicolás Gamboa, y da esa victoria al escuadro Guachipato. La última es eh, del técnico del Club de Deportes Antofagasta, el esfuerzo de sus dirigidos para el partido de ayer
10: hubo un esfuerzo gigantesco de parte de los jugadores, nosotros hace poquito terminamos recién las dobles jornadas de trabajo que han sido súper intensas y sabíamos que quizás el equipo se iba a ver en algún momento no sobrepasado pero sí, quizás le iba a costar un poco más porque es normal, porque llevamos poco tiempo de trabajo porque hay un cambio de entrenador, hay un cambio de, de una filosofía de juego y en ese sentido, yo destaco muchísimo la labor de, de nuestros jugadores de siempre querer, de siempre ir a buscar me parece que... En este tiempo para cada uno, el, el, el penal al último minuto parece quizás mucho premio para, para Guachimoto, pero bueno, la llave está abierta y tenemos, tenemos que esperar ahora cuando nos toque iniciar el campeonato, seguir preparándonos, seguir trabajando, cuando nos toque jugando, eh, jugar la vuelta, ir a ganar a Talcahuano.
7: Ese partido será el día 6 de abril a las 20.30 ahora en el Estadio capital de Talcahuano. El partido de vuelta por más Sudamericana, que a favor ya lo tiene la escuadra de Huachipato con gol al minuto al minuto 94 de partido, un penalti que cobra lo decima, igual de Claudio Supúlveda para la escuadra eh, acelera, que pone en ventaja a favor esta victoria para ellos en la, en la llave que tienen en Copa Sudamericana. En esta victoria de la escuadra acelera, pierde Deporte Antofagasta en su debut en Copa Sudamericana, acá en el Estadio Regional. Saludos, muchachos.
6: Eh, Juan cortito, antes de que cortes, yo te lo pregunto inmediatamente, como reportero de Antofagasta y como hincha del CDA, ¿Te gustó lo que mostró Antofagasta anoche o tan deuda?
7: No tan deuda. No me gustó este deporte de Antofagasta, no llegó al arco. La, la única dos posibilidades que se creó que fue una de Brellana y de Jason Flores no la supo concretar ni aprovechar, a diferencia de, de Guachamato que llegó cinco o seis veces. Por eso me llama la atención el deporte de Antofagasta del equipo titular que hubo, la única modificación no fueron de Ampuero, Tampuero el titular, entró Roble que lo hizo bien, Orellana que lo hizo por Freita que lo hizo muy bien, pero no, no hubo una modificación total al equipo que podríamos decir a eh, cambios de radicales que hizo JJ primera es un equipo que se viene conociendo hace un año y medio y que los que entraron por los cambios también vienen llegando, vienen jugando hace mucho tiempo entonces más que deuda no gustó este deporte Antofagasta, quizás no leyó bien no miró bien o no se preparó bien deporte de Antofagasta con la llegada de JJ para este partido frente a la escuadra de Huachipato tiene que prepararse bien, ¿para que, mucho más el para CDA, Carlos
1: Alberto. Para que Pase la, la amargura, Jota. Nos juntamos en el Galeón, ¿le parece? Me parece. Ok, gracias. Buenas tardes.
12: <risa> Ahora sí, Melito. Pues, el sonido de Gatti o no?
1: ¿Me escuchan ahí? Ahí estamos. sube Ahí te escucho, pero extraordinario.
2: Vamos con el informe Colo Colo. Sí, bueno, por tiempo vamos a dar eh, las dos formaciones que utilizó Colo Colo esta jornada frente a Curicó Unido. En el primero que empató 1-1, uno uno, el gol lo hizo para el equipo colocolino Iván Morales. Jugó con Brian Cortés. Rojas como lateral derecho, Felipe Campos, Daniel Gutiérrez, que como dijimos, no sé si se escuchó ahí Reemplazó a Maxi Falcón, que estaba eh, le dieron permiso justamente en Colo Colo para ir a Santiago Porque nació su hijo, así que por eso no estaba Falcón y jugó ahí el juvenil Gutiérrez Gabriel Suazo como lateral izquierdo, que fue el capitán del equipo colo colino Alarcón y Fuentes en la contención, Gabriel Costa, que ya se recuperó el volante eh, peruano-uruguayo Que jugaba como volante ofensivo, pero ahora está justamente como creativo y arriba estuvieron Marco Volados, Iván Morales que marcó el gol, y Pablo Solarimeta que en el segundo equipo, que fue más eh, suplente que el primero, pero goleó 4-1 el equipo de Colo-Colo. De hecho, los goles los marcó Luciano Arragada, Carlos Villanueva, Leonardo Valencia y Javier Parragués. Eso marcaron los goles en el segundo partido que jugó con Omar Carabalí, David Tati, lateral derecho que diría préstamo a la UD Conce. Bruno Gutiérrez, Nicolás Garrido, Brian Bejar, Brian Soto, el Kaiser sub-20, Vicente Pizarro junto a Martín Rodríguez y la ofensiva de Leonardo, Valencia, Javier Parragués y Juan Carlos gaete Valencia y Parragués y Morales se repitieron marcando goles en el partido frente a Rangel y ahora nuevamente hoy día frente a Curicosi, que quién sabe por ahí si tiene una segunda oportunidad Parragués y Iván Morales por sobre, Blandi, que hay que decirlo, no jugó.
1: Perfecto, entonces empató uno y ganó el otro, mi estimado. Gracias Nicolás Catica, muy buenas tardes, que tenga buen provecho. ¿eh?
2: Sí, buenas tardes. Mañana vamos a revisar, por supuesto, declaraciones tanto de Morales, Valencia y Arregada, que fueron protagonistas justamente de este duelo de día miércoles, donde, eh, como estaba programado hasta hoy día, 17, deberá haber estado el equipo de Colo Colo en pretemporado y ya mañana deberá nuevamente volver a Santiago para preparar el partido, por supuesto, si es que llega a ver o no, el domingo ante la Católica. Perfecto, gracias, buenas tardes. ¿Cuál es la transmisión que empezamos
1: hoy? Cuénteme detalle, mi estimado Leonardo Isaac.
6: Sí, pues después de Portaleando la noche a las 21 horas vamos con el duelo entre la Universidad de Chile que visita ante San Lorenzo en el Pedro Videgain, juega, se juega la vida la Universidad de Chile en ese duelo que será el relato de Carlos Alberto Bravo, comentarios de Velus Bravo, Alfonso Zúñiga y en cancha en su Muñoz y en la conducción que les habla Leonardo Mora, vamos a estar ahí con todo lo que vaya a pasar en el nuevo gasómetro en este duelo clave con jugadores juveniles y que siendo las 14.58 no está la nómina de jugadores es ex, muy extraño que todavía la Universidad de Chile o bien, más bien, muy irresponsable Carlos Alberto, de que la Universidad de Chile todavía a esta hora no tenga la nómina de jugadores para el dolo de esta noche
1: Bien, estaremos muy atentos a partir de las 21, transmisión al estilo de Estadio Portal Digital. Muchachos, un abrazo para todos, buen provecho, gracias, buenas tardes, hasta las 21 con el fútbol internacional. Chau, chao chao buenas tardes chao chao Camilo, chao Marcelo